0: Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à retrouver ou à garder la santé en adoptant de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées. Chaque semaine, le jeudi, je vous propose de parler bien-être, forme et santé naturelle de façon simple et positive pour vous aider à reprendre votre santé en main. Si vous venez juste de découvrir le podcast, je vous invite à écouter l'épisode 0 dans lequel je me présente plus en détail et l'épisode 1 dans lequel je pose les bases de ce qu'est la naturopathie et de ce que ça peut vous apporter. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Dans ce 15e épisode de Quinoa, nous allons parler du gras. Parce qu'à l'inverse du sucre, le gras, lui, c'est mon ami et j'aimerais beaucoup qu'il redevienne le vôtre. Pourquoi le gras a-t-il si mauvaise presse Qui est-il vraiment À quoi sert-il et comment bien le choisir Je vous dis tout dans cet épisode. Et puis bien sûr, comme je vous le préciserai dans chaque épisode, les conseils que je vous transmets ici sont généraux il s'adresse au plus grand nombre. Je ne tiens pas compte des cas particuliers qui sont le sujet des consultations personnalisées ou de ma méthode globale de remise en santé good for me. Commençons par comprendre pourquoi le gras a si mauvaise réputation. Dire que le gras rend gros, c'est aussi absurde que dire que les épinards ou les petits pois rendent vert. Vous voyez l'idée En fait, tout a commencé dans les années 50-60, quand des chercheurs on conclut que les maladies cardiovasculaires et l'obésité étaient plus fréquentes dans les pays où on mangeait plus de gras, et notamment des gras saturés. C'est aussi à cette époque que des représentants du lobby du sucre vont décider d'influencer, moyenne en finance, une étude de trois scientifiques d'Harvard pour accuser les acides gras saturés au profit du sucre. Et ça a marché puisque assez rapidement s'en est suivie la mode du sans gras, une avalanche de livres de cuisine sans graisse, des régimes sans gras à tous les coins de rue, et puis l'arrivée des produits à 0% de matière grasse. L'industrie agroalimentaire s'est alors efforcée de réduire le gras partout des produits laitiers aux biscuits en passant par les plats préparés et les boissons. Mais en échange, et pour garder le goût aux aliments, nous avons eu l'immense joie, le plaisir, de découvrir les additifs, les arômes artificiels et puis les fameux faux sucres. Vous savez les fameux édulcorants dont je parle dans l'épisode 13 sur le sucre. Tout ça a convaincu une grande partie des gens de supprimer le gras pour être en bonne santé et pour maigrir. La chasse aux vilains gras était ouverte. Les matières grasses ont commencé à faire peur et à être directement associées à la prise de poids. Sauf que pendant qu'on dégraissait tous les aliments, l'obésité n'a fait qu'augmenter et les maladies cardiovasculaires aussi. Et si on s'était trompé d'ennemi En consultation, j'observe souvent que le gras manque cruellement dans la plupart de vos assiettes. Et pourtant, le gras, c'est la vie le gras, mauvais pour la santé, s'est ancré dans l'inconscient collectif. Et cet épisode de podcast a vraiment pour ambition de lui redorer le blason. Alors pourquoi le gras c'est la vie me direz-vous Eh bien tout simplement parce que nous sommes composés de gras. Nos membranes cellulaires sont composées de gras. Notre cerveau est composé à 60% de gras. Et puis aussi parce que c'est une importante source d'énergie. Quand on parle de gras, on parle en fait de la famille des lipides. Les sucres dont on a parlé dans l'épisode 13 du podcast constituent eux la famille des glucides. Et les lipides, les glucides et les protéines sont les trois macronutriments indispensables à notre bon fonctionnement. Pour leur part, les lipides sont essentiels pour plein de raisons. Ils constituent la matière première des membranes cellulaires. Sans lipides, nos cellules ne fonctionnent pas. Ils sont une source d'énergie indispensable pour le corps. Ils protègent nos organes et enveloppent nos articulations. Ils participent à la production des hormones, dont la leptine, qui est notre alarme de satiété. En fait, au-dessus d'une certaine concentration en leptine dans le corps, le cerveau comprend que nous avons ingéré suffisamment de graisse et envoie un message de satiété. Ils ont aussi un rôle dans le maintien de notre immunité. Ils participent au bon développement du cerveau chez le bébé et au maintien de ses fonctions à tous les âges. Et puis enfin, ils emprisonnent les polluants, les pesticides, les additifs, que le corps ne sait pas éliminer, évitant ainsi d'avoir des pesticides en circulation libre dans tout le corps qui risqueraient d'endommager et d'intoxiquer nos organes vitaux. Alors avec tout ça, est-ce que vous pensez toujours que le gras est mauvais pour la santé Mais attention, c'est à ce moment-là que j'ai besoin de votre attention maximale. Tous les lipides, tous les gras ne se valent pas. Nous en consommons certains en excès et d'autres pas ou trop peu. Alors que comme toujours, tout est une question d'équilibre. Et que nous avons besoin des différentes graisses pour que notre organisme fonctionne en harmonie. Alors voyons maintenant justement les différents gras ou acides gras dans le détail. Je les ai rangés en quatre catégories. Première catégorie, les acides gras trans. Pour faire court et simple, ce sont les plus mauvais. Ceux que je vous conseille de limiter, voire même de supprimer au maximum de vos assiettes. Ils sont majoritairement issus de l'industrie agroalimentaire et présents dans tous les produits transformés. Ce sont eux qui participent à augmenter les risques de maladies cardiovasculaires, eux qui nous font prendre du poids et eux encore qui peuvent causer de l'inflammation. Donc les gras trans, on évite le plus possible. Les trois autres catégories d'acides gras sont quant à elles indispensables à l'organisme, mais dans les bonnes proportions. Deuxième catégorie, les acides gras saturés. Ce sont les gras d'origine animale principalement. Ils sont souvent montrés du doigt, et à juste titre, parce que nous en consommons trop et de mauvaise qualité. Donc je vous conseille d'en consommer avec modération et en privilégiant toujours des produits bio, parce que le gras, parmi toutes ses fonctions, rappelez-vous, emmagasine les polluants. Les acides gras saturés, on les trouve principalement dans le beurre, dans le fromage, dans les produits laitiers, la viande, la charcuterie, mais aussi l'huile de coco et l'huile d'arachide. Si vous forcez un peu trop sur les acides gras saturés, vous risquez donc le surpoids, les maladies cardiovasculaires, certains cancers et puis l'inflammation. Troisième catégorie, les acides gras monoinsaturés. On les connaît plus souvent sous le nom d'oméga 9, représentés principalement par l'huile d'olive que vous êtes nombreux à utiliser au quotidien, largement inspiré par la cuisine méditerranéenne. Mais on en trouve aussi dans les olives, l'avocat, les noix de macadamia, les noisettes, les amandes. Eux, ils sont protecteurs des maladies cardiovasculaires, anti-inflammatoires et anticancéreux. Donc cuisiner à l'huile d'olive, c'est plutôt une bonne chose, et en plus elle a l'avantage de bien résister à la chaleur. Quatrième et dernière catégorie, les acides gras polyinsaturés. Eux, ce sont les oméga-6 et oméga-3. À la différence des autres acides gras, ce sont les seuls que notre organisme ne peut pas fabriquer tout seul. On les appelle les acides gras essentiels, et donc il est indispensable d'avoir une alimentation riche en oméga-6 et en oméga-3. Les oméga-6, ils sont présents dans les huiles de tournesol, de maïs, de noix, de colza, de pépins de raisin, et ils interviennent dans de nombreuses fonctions. Le problème avec les oméga-6, c'est que nous en consommons trop, sans forcément s'en rendre compte d'ailleurs, notamment parce que l'industrie agroalimentaire utilise beaucoup l'huile de tournesol dans ses produits. Et ensuite, les oméga-3, eux, c'est l'inverse, on n'en consomme pas suffisamment. On les trouve dans les huiles de colza, de noix, de lin, de cameline, de chan, dans les noix, les graines de chia, les poissons gras, sardines, macros, harengs. Les oméga-3 ont de nombreux atouts. Ils sont protecteurs des maladies cardiovasculaires, des cancers, des allergies, des maladies auto-immunes et ils sont très anti-inflammatoires. Mais encore une fois, tout est une question d'équilibre et de ratio dans le cas de ces deux-là. Dans l'idéal, on devrait consommer dans une proportion oméga-6, oméga-3 de 3 à 1, c'est-à-dire... 1 oméga 3 pour 3 oméga 6, ou éventuellement 1 oméga 3 pour 7 oméga 6, mais on est plutôt proche du 1 oméga 3 pour 20 oméga 6, voire 30, voire 40 aux états unis Et donc ce déséquilibre ne nous permet pas de bénéficier des vertus des oméga 6, mais va à l'inverse plutôt provoquer un état inflammatoire, qui peut être à l'origine de beaucoup de pathologies, vieillissement cellulaire, pathologie inflammatoire, allergique, diabète, endométriose, problèmes de peau, etc. Donc si je résume ce qu'il faut retenir de cette partie, le gras, c'est la vie, mais pas n'importe lequel, et dans les bonnes proportions. Aujourd'hui, notre alimentation est trop souvent chargée en gras saturés, crème fraîche, lardons, viande grasse, charcuterie, qui entraînent des risques cardiovasculaires et de surpoids avérés. Nous consommons aussi un peu trop d'acides gras insaturés, oméga-6, parce que c'est ceux qu'on retrouve dans les produits industriels. Par contre, nous manquons d'oméga-3, alors que ça devrait être nos chouchous. Ils entretiennent le système nerveux, ils sont donc anti-inflammatoires et protègent des maladies cardiovasculaires. J'aimerais maintenant vous expliquer autre chose à propos du gras. Je vais tâcher, sans vous perdre, de vous expliquer comment fonctionnent vos cellules graisseuses au quotidien pour vous permettre de mieux comprendre le mécanisme de perte ou de prise de poids. Donc comme on vient de le voir, le corps utilise les lipides, le gras, pour plein de choses, dont nous fournir de l'énergie et prendre le relais lorsque nos réserves en glucides ne suffisent pas ou plus. Mais lorsqu'on consomme trop de gras ou qu'on ne l'utilise pas immédiatement, nos cellules graisseuses, qu'on appelle les adipocytes, vont stocker les lipides en surplus en attendant de les libérer à la demande, selon nos besoins. C'est plutôt bien rodé comme processus. Nos adipocytes, donc nos cellules graisseuses, ce sont des cellules qui sont gorgées de graisse, qui gonflent et qui dégonflent au gré de nos vies. L'adipocyte est d'ailleurs la seule cellule du corps humain capable de grossir jusqu'à 15 fois son volume initial. Et quand on a des problèmes de poids, on ne les aime pas trop nos cellules graisseuses. Pourtant, elles sont utiles, parce que c'est elles qui nous apportent de l'énergie quand on en a besoin et qui stockent nos provisions en cas de coup dur. Et on en a au minimum 25 milliards dans le corps. Elles se logent où elles peuvent, en général cuisses et hanches de préférence chez vous, mesdames, et puis ventre chez vous, messieurs. En gros, nos cellules graisseuses, nos cellules adipeuses sont là pour nous protéger de la famine, en privilégiant les femmes, puisque les femmes donnent la vie, et donc sont génétiquement prévus pour être plus grassouillettes que les hommes, qui eux sont censés, je dis bien censés, être plus musclés en théorie. Grâce à cette réserve de calories, donc, on assure notre quotidien et on est armé pour résister aux restrictions, que ce soit la famine ou les régimes restrictifs. Alors quand on fait un régime pour maigrir, justement, un régime restrictif, nos cellules graisseuses, nos cellules adipeuses, elles vont dégonfler. Et quand on mange trop, elles vont gonfler. Ok, jusqu'ici c'est simple. Mais ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que si on fait trop souvent des régimes ou trop longtemps des restrictions, le corps va se mettre à fonctionner au ralenti, à l'économie. Et du coup, on va dépenser moins de calories juste pour notre fonctionnement. Et donc, les cellules vont moins dégonfler et donc, on va moins maigrir. Vous comprenez C'est la fameuse graisse résiduelle, celle qui reste et qui s'installe à force d'enchaîner les régimes restrictifs. Au quotidien, il y a donc deux mécanismes qui vont animer la cellule graisseuse. Le premier, c'est la lipogénèse, c'est l'action en fait de stockage du gras. Quand on consomme des graisses, comme je viens de le dire, soit elles vont être utilisées directement comme carburant, soit on est en train de glandouiller sur le canapé ou de dormir, et elles vont se planquer dans les cellules graisseuses en attendant d'être utiles. Vous comprendrez donc qu'il vaut mieux éviter de manger trop gras, ou trop sucré hein, d'ailleurs, parce que le sucre ça devient du gras, rappelez-vous, le soir, sauf si on a une vie nocturne bien sûr très agitée. Ce qui va activer ce mécanisme de stockage du gras, c'est le gras en excès mais aussi le sucre en excès, les corticoïdes dans le cadre d'un traitement longue durée, le stress chronique qui va pousser à manger gras et sucré et puis libérer trop de cortisol, l'hypothyroïdie ou encore le dérèglement des hormones sexuelles, d'où la prise de poids et la cellulite qui débarquent souvent à l'adolescence ou quand on démarre une pilule ou pendant la grossesse ou encore à la ménopause. Donc vous retiendrez que pour ne pas trop stimuler le mécanisme de stockage du gras, vous allez éviter de manger trop gras et trop sucré, surtout au même repas et le soir. Vous prendrez soin de votre sommeil pour ne pas perturber votre cycle de production de cortisol et puis vous penserez à baisser l'index glycémique de vos glucides en prévoyant systématiquement des fibres sous forme de légumes crus ou cuits dans vos assiettes ou des céréales complètes. Voyons maintenant le deuxième mécanisme. Celui-là, c'est la lipolyse. A l'inverse, là, on parle de la fonte des graisses. L'adipocyte, donc la cellule graisseuse, elle fabrique en permanence du gras comme on vient de le voir, mais en même temps, elle en libère via la lipolyse. Et heureusement, parce que sinon la cellule, elle exploserait au bout d'un moment. Mais attention, ça c'est quand tout va bien et puis que la régulation se passe bien. Par contre, si les adipocytes gonflent et ne dégonflent pas assez, ils vont finir par saturer et ils vont devoir aller recruter d'autres cellules pour les transformer en adipocytes et les aider à gérer toute cette quantité de graisse. Et nous, on double, voire on triple de poids au passage. Et le problème, au-delà du surpoids, c'est qu'une fois recrutées, ces nouvelles cellules adipocytes ne disparaîtront jamais. C'est-à-dire que même si vous maigrissez, vous ne perdrez pas autant que quelqu'un qui a moins d'adipocytes, moins de cellules graisseuses. Donc il ne faut jamais laisser s'installer le surpoids. À tous les âges, et surtout pendant l'enfance, qui est une période où on recrute le plus d'adipocytes. Plus le surpoids va être ancien, plus il va s'accrocher. Si vous avez pris du poids récemment, vous arriverez plus facilement à le perdre parce que vous n'aurez que des gros adipocytes, mais ils seront peu nombreux. Par contre, si vous avez fait le yo-yo toute votre vie, vous aurez recruté des nouveaux adipocytes toute votre vie et vous aurez plus de mal à retrouver complètement votre poids de forme. Pour activer la lipolyse, donc la libération du gras, il faut faire du sport longtemps, quotidiennement et à intensité modérée. Et il faut également provoquer un déficit calorique en mangeant moins ou en mangeant mieux. Bon, j'espère avoir été clair et pas trop rébarbatif, mais ça me semblait important de préciser ces quelques points. Après, pour ceux qui veulent en savoir plus, si le sujet du gras vous passionne désormais autant que moi, je vous conseille un super livre qui explique très bien et très simplement plus en détail le fonctionnement du gras. C'est le monde merveilleux du gras du docteur Laurence Plumet. Maintenant que le gras, enfin les lipides, n'ont plus aucun secret pour vous, nous allons finir cet épisode avec un rappel de quelques conseils pour ne pas négliger votre consommation d'acides gras essentiels et limiter celle de mauvais gras. Tout d'abord, je vous conseille de consommer 2 à 3 cuillères à soupe par jour de bonnes huiles riches en oméga-3, d'huile de lin, de colza, de chambre, de cameline, de noix. Je vous conseille de varier les huiles et puis de les conserver au frigo. Pour la cuisson, vous pourrez alterner entre l'huile d'olive ou l'huile de coco. Vous consommerez ensuite régulièrement des avocats, alors toute proportion gardée parce qu'au niveau écologique, c'est pas terrible, mais aussi des oléagineux, amandes, noix, noisettes et des olives noires. Deux à trois fois par semaine, vous ajouterez des petits poissons gras à votre assiette, sardines, mackereaux, harengs, anchois. Et vous garderez très occasionnelle la consommation de mauvais gras, qui sont les margarines, je le répète, les fromages, la crème fraîche, les charcuteries, les fritures, et puis toutes les préparations industrielles ou de boulangerie. Et puis rappelez-vous aussi ce qu'on avait dit dans l'épisode du podcast sur le petit déjeuner. Le matin, c'est le meilleur moment pour manger gras, parce que c'est à ce moment-là que les enzymes qui digèrent les graisses sont à leur maximum. Donc si vous avez faim le matin, pensez au gras, des œufs, du fromage, de l'avocat justement. Et si vous êtes plutôt bec sucré, ajoutez quelques oléagineux ou une cuillère à soupe d'huile riche en oméga 3 dans vos porridges ou dans vos muesli. Enfin, si vous êtes en carence, ce que nous pouvons identifier en consultation, on pourra prévoir une cure de compléments alimentaires pour remonter rapidement votre taux d'acide gras essentiel le temps que vous rééquilibriez votre alimentation. Et maintenant, je veux tous vous entendre crier en chœur, le gras, c'est la vie Voilà, ça y est, l'épisode 15 de Quinoa touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que vous l'avez apprécié et qu'il vous aura donné envie de semer les graines d'une vie plus saine. Si c'est le cas, comme je vous le répète à chaque épisode, parlez-en autour de vous et partagez l'épisode sur vos réseaux sociaux, en story, dans un post, sur Facebook, sur Instagram... C'est vraiment le meilleur moyen de soutenir le podcast et de m'encourager à poursuivre. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire et 5 étoiles sur iTunes, ça me ferait bien plaisir. Si vous n'avez pas pu prendre de notes, vous retrouverez le résumé de mes conseils par écrit dans l'article de blog dédié à l'épisode sur mon site juliecoigné.com. La semaine prochaine, nous parlerons du stress. Parce que les vacances sont déjà loin et je vous sens monter en pression. Mais savez-vous concrètement ce que c'est le stress Comment est-ce qu'il fonctionne quand parle-t-on de stress chronique Quelles sont les conséquences d'un tel stress sur la durée Et puis comment s'en débarrasser Je vous raconte tout ça jeudi prochain et je vous donnerai aussi ma boîte à outils anti-stress. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, je vous invite à me rejoindre sur Instagram juliecoignet-du-8-naturopathe. Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt